0: Witam Państwa. Krzysztof Miklas przed mikrofonem. Będziemy w ciągu najbliższych 53 minut mówili o tym stowarzyszeniu muzyki oczywiście. Będziemy mówili o tym, co dzisiaj działo się w Tokio. A działo się, no jak codziennie, trochę się działo dobrego, więcej złego, jeżeli można mówić, że coś złego, ale coraz częściej słyszę, jeśli wysłannicy rozmaitych redakcji programów radiowych czy telewizyjnych, czy Rozmawiają Rozmawiając z naszymi sportowcami coraz częściej słyszę określenie, no taki jest sport. A więc wynika z tego, że te porażki specjalnie ich nie smucą. Wynika z tego, że raczej starają się udowadniać, że to Pierre Coubertin miał rację, że ważniejszy jest sam udział w igrzyskach niż medale. No, tych medali jak wiadomo na razie nam nie przybywa. Ten jeden jedyny zdoby, zdobyty przez czwórkę podwójną wioślarek, ale są Nadzieje na kolejne oczywiście krążki. No, może ta, ta liczba 10 czy 11 w ostatnich igrzyskach zdobywanych zostanie przełamana. Myślę jednak, że szanse na to są niezawielkie. No dzisiaj sporo radości sprawili nam siatkarze. To oczywiście było spodziewane. Pokonali dość gładko Japonię, czy do zera. Choć w trzecim secie tam były takie momenty zawahania. W pływaniu medalu wprawdzie nie ma, ale są pewne nadzieje na dobre miejsca. W żeglarstwie znakomicie spi- pisują się. Nasze panie Agnieszka Skrzypolec i Jolanta ogar prowadzą w 470 ciągle. Także jest, jest troszkę tych takich radośniejszych wydarzeń. No, sztafeta 4x400 metrów mieszana, lekkoatletyczna. To państwo już słyszeli w serwisie politycznym. Ja o polityce mówił nie będę. Nie będę zabierał chleba młodemu koledze. Natomiast będę koncentrował się oczywiście na sporcie. I tak jak państwo słyszeli, Dariusz Kowaluk, Iga baumgard Witan, Małgorzata Hołup kowalik i Kajetan Duszyński. W takim składzie biegli właśnie. Wygrali eliminację. 3 minuty 10, 40, setny To jest rekord Europy. A wiadomość dla nas, powiedzmy, pozytywna. Choć, no, nie śmiej się dziadku z tego wypadku. Amerykanie, którzy byli głównymi faworytami oczywiście do zwycięstwa w tej sztafecie, zgubili pałeczkę. się przekroczyli strefę zmian, zostali zdyskwalifikowani. Tak więc Polacy nagle tutaj urastają do roli głównego faworyta w jutrzejszym finale. No zobaczymy zobaczymy jak to będzie. W każdym razie to jest taka radosna wiadomość z lekkoatletycznego stadionu. Bardzo radosna, inne troszeczkę gorsze. Piotr Małachowski, weteran z rzutu dyskiem, niestety nie zakwalifikował się podobnie jak jego młodszy kolega do finału tej konkurencji. W biegu na 800 metrów pań Joanna Jóźwik awansowała do półfinału, ale jej dwie koleżanki niestety nie. Lekka będzie się rozkręcać powolutku. Tych szans na medale mamy tam kilka, więc mam nadzieję, że Polacy będą stali na podium w ciągu najbliższego tygodnia, kiedy będą rozgrywane zawody lekkoatletyczne. Za chwilę będziemy starali się połączyć z panem Tomaszem Majewskim, naszym znakomitym kulomiotem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim w tej właśnie specjalności, wiceprezesem Polskiego Związku Lekki Atletyki, które teraz, no, równie jak kiedyś narzutni znakomicie spraw- sprawdza się w roli działacza. Posłuchajmy troszkę muzyki, a potem spróbujemy połączyć się z panem Tomaszem Majewskim. Mamy połączenie z panem Tomaszem Majewskim, naszym znakomitym lekkoatletą, dwukrotnym mistrzem olimpijskim, również znakomicie spisującym się w roli działacza, wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletyki. Panie Tomaszu, witam serdecznie na antenie Radia Wnet no i dziękuję za to, że chce pan z nami rozmawiać, bo takie podziękowanie się panu należy. Dzisiaj ta sztafeta Wszyscy mówią o tej sztafecie mieszanej No ale nie dzielmy skóry na prawda? Zna, Pobiedli znakomicie Zresztą to zdaje się nie był pierwszy skład Bo tam troszeczkę ten skład może być przemodelowany Na finał czy, czy, czy będzie przemodelowany Tego jeszcze nie wiemy To trenerzy zdecydują Troszkę gorzej było w innych konkurencjach W eliminacjach No ale jak to, jak to w sporcie Raz na wozie, raz pod wozem Ta sztafeta bardzo nas cieszy
1: to się zgadza. No, naprawdę, naprawdę dobrze przygotowana cała sztafeta i, i naprawdę świetny bieg. No, odpadli, odpadli faworyci. To, to, to też no, bardzo może pomóc, ale rzeczywiście to, 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 to nie był nasz optymalny skład. A żeby walczyć o medale, tego składu będziemy potrzebować. Większość reprezentacji będzie zmieniać, zmieniać składy będą szybsi zawodnicy, szybsze zawodniczki. Jeśli realnie myślisz o tym medalu, to, to to jednak trzeba będzie od tego rekordu Europy jeszcze. Jeszcze sporo urwać.
0: No dziennikarze oczywiście, tu szczególnie młodzież dziennikarska, bardzo niecierpliwa, już przyznają niemalże złoty medal naszej sztafecie, ale bądźmy ostrożni, tak jak pan mówi, w innych zespołach właściwie też chodziło o to, żeby zakwalifikować się do tej walki finałowej, a potem to na bieżni może wyglądać już różnie. Inni zawodnicy, czy inne zawodniczki wystąpią w tym biegu finałowym, także tu trzeba, tak jak powiedziałem, no dmuchać na zimne jednak i dość ostrożnie, chociaż oczywiście będziemy mocno, jutro chyba 14.35 naszego czasu ten bieg się będzie odbywał, będziemy mocno zaciskać pięści, trzymać kciuki. No, oby się udało. Lekka atletyka od zawsze jest, od od zarania igrzysk nowożytnych jest naszą silną silną stroną, no i oby tak było w Tokio.
1: To się wszystko zgadza i i naprawdę jesteśmy dobrej myśli, ale ale tu nie ma ma co się cieszyć, cieszyć zawczasu, bo no, no bo będą zmiany, będą szybsi zawodnicy i trzeba będzie poza tym drugi raz pobiec bardzo mocno. Cieszy to zwycięstwo i jego styl przede wszystkim. I, i to, że, że, że mamy taką dużą pewność siebie, będziemy mieć dobry tor i, i fajnie ruszymy, ruszymy do tego biegu, ale ale jesteśmy z kandydatem, a nie faworytem.
0: Pański przyjaciel, bo przecież przyjaźnicie się z tego, co wiem od wielu lat, prawda? Piotr Małachowski chciał, no przynajmniej występem w finale zakończyć, bo tak mówił, ma 38 lat, zakończyć swoją wielką sportową karierę, dwukrotny wicemistrz olimpijski, no marzył kiedyś o tym mistrzostwie olimpijskim, szkoda bardzo, bo to przesympatyczny człowiek, zresztą obaj jesteście przesympatyczni i, i, i no, nie udało mu się awansować do finału, 60 2 metry z groszami. Dzisiaj to okazało się za mało, podobnie jak jego młodszy kolega.
1: No zgadza się. No, Piotrek, Piotrek chciał tą swoją piękną, był bo, 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 bogatą i bardzo długą karierę ukoronować jeszcze tutaj walką w finale. Zabrakło niewiele, bo 25 centymetrów to, to nie jest dużo, no, ale zabrakło tego jednego dobrego rzutu, który by go tam, tam, tam wrzucił do tego finału. Eee, no wi- wiadomo, że nie dosyta, a Z drugiej strony z drugiej strony to taka ulga, no bo, bo Piotrek, te ostatnie sezony no nie były najłatwiejsze dla niego, bo i kontuzja, a przede wszystkim już jak bardzo rzutuje. Założył sobie, że dojedzie do igrzysk i, i to mu się udało. Pojechał i no nie był statystą, walczył o ten finał, zajął 15 miejsce no i teraz już spokojnie może kończyć tą piękną karierę.
0: Tak, no na pewno będzie mógł poświęcić się rodzinie, bo to też pora chyba na to, bo jeżeli jest się w czynnym, w czynnym sporcie, jeżeli uprawia się ten sport czynnie zgrupowania, zawody, to na czas poświęcany rodzinie pan o tym wie doskonale, za wiele czasu nie ma i no a poza tym 38 lat, jak, jak sam pan powiedział.
1: No Piotrek 20 ponad 3 lata w sporcie, w sporcie wyczynowym, wyczynowym, to jest
0: to, dużo. To jest dużo, to tylko ja Znałem jednego zawodnika w innej dyscyplinie, ale też no, troszkę podobnej, bo takiej wiążącej się mocno z siłownią. Myślę o, o podnoszeniu ciężarów, o Marianie Zielińskim, który brązowy medal olimpijski na swoich piątych igrzyskach zdobył w wieku lat 39. No ale był to swoisty fenomen. Właściwie od 30 lat podobno w ciężarach można startować już w zawodach dla weteranów, a ten gość 39 zdobywa medal olimpijski. No, Piotrowi Machoskiemu się to nie udało, ale przy okazji gratulujemy. Proszę od nas też przekazać gratulacje, podziękowania za te wszystkie lata, gdzie nam tyle dostarczał radości. I jeszcze, panie Tomko, jeśli można, bieg na 800 metrów, pań. No tylko Jasi Juźwik, przesympatycznej dziewczynie, która też miała kłopoty zdrowotne, różnego rodzaju udało się dostać do półfinału. No, liczyliśmy też na Annę Wielgosz, ale sama stwierdziła, tak czytam tutaj w doniesieniach, że jej było duszno, kręciło się jej w głowie i że chyba stres ją pokonał, tak? Tak to, tak to podobno to, wyglądało.
1: Tak, to się zgadza. Szkoda Angeliki Sarny, która na pewno no, no, najszybsza jest w tyroku naszej 800 metrówki, która, która trochę technicznie e, no, no, źle pobiegła, ale no, ustalmy to to był jej pierwszy duży start, i to jest dziewczyna, z której jeszcze będziemy mieć pożytek przez. Przez, przez lata, bo, bo biega coraz szybciej, no gdzieś tą naukę musi zbierać i on było stać na Was do półfinału, ale się nie udało. Udało się Asi, no ale, ale ustalmy, że, że walka fina będzie ekstremalnie, ekstremalnie ciężka, bo są trzy półfinały i, i, i tam już trzeba być w dwójce i, i, i patrząc na poziom w ogóle biegów który, który mamy tutaj na Igrzyskach, to, 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 to będzie bardzo, bardzo szybko.
0: Tak, piąta zawodniczka z Igrzysk w Rio, że najpierw przypomnę, przypomnę, no, mająca zresztą takie trochę cierpkie, powiedziałbym, sarkastyczne uwagi pod względem tej pierwszej trójki, no, ale cóż zrobić? Tak to wszystko wygląda. Panie Tomaszu, ja bardzo dziękuję Panu za rozmowę i mam nadzieję, że w kolejnych dniach lekkoatletycznych będziemy mogli Pana gościć też na antenie Radia Wnet.
1: No, oczywiście, pozdrawiam wszystkich
0: słuchat. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Pan Tomasz Majewski był na naszej antenie. Po chwili muzyki będziemy mówili, będziemy starali się mówić o siatkówce, połączyć się z panem Grzegorzem Wagnerem. Mamy połączenie z panem Grzegorzem Wagnerem, który jak po każdym meczu z nami rozmawia. Bardzo dziękujemy panie Grzegorzu, że chce pan być z nami na antenie. Nie muszę pana bliżej przedstawiać. Wszyscy kibice siatkówki doskonale wiedzą kim jest Grzegorz Wagner. Człowiek z wielkim autorytetem oczywiście w siatkówce. No i dzisiaj kolejny, kolejny mecz Polaków, kolejne zwycięstwo 3 do 0 z Japonią. Oglądałem ten mecz z dużym zainteresowaniem, powiem, no tam w końcówce troszeczkę było problemów, ale Polacy, jak to często się zdarza, wyszli zwycięsko i z tych problemów w trzecim secie. Czy to zaraz z Japonią zostaje nam jeszcze mecz z Kanadą? Panie Krzegorzu. To prawda. Tak.
2: To prawda ja myślę, że ten mecz z Japonią niewygodną Japonią, bo to jednak drużyna, która bardzo fajnie broni. Eee to tak to było widać konsekwencje w naszej grze. Przede wszystkim w końcówkach to, co Pan wspomniał w tym trzecim setie, było, um, było zagrożenie, że przegramy tego seta, jednak w te ważne piłki a, to wygraliśmy i ta nasza drużyna przypominała tą z, z wcześniejszych e, turniejów, gdzie właśnie w końcówkach rozstrzygała na swoją korzyść wynik spotkania, ale i, i zwłaszcza jeszcze dwa razy zafunkcjonowała zagrywka w tych najważniejszych momentach. Ja myślę, że to dobry prognostyk na Następny następne mecze.
0: Wilfredo Leon dzisiaj wzbudził powszechną że tak powiem powszechne uznanie swoją zagrywką ponoć najszybszą na tych igrzyskach 126 km na godzinę zmierzono piłce w locie po serwisie Wilfredo Leona jest to jednak niezwykle ważnym punktem naszej reprezentacji okazuje się ten naturalizowany Kubańczyk Polak już od od, od dłuższego czasu Mamy, mamy dużo pociechy z tego Leona
2: Ja myślę, że każdy nam zazdrości takiego zawodnika, a mówi się, że to najlepszy przyjmujący czy obecnie zawodnik na świecie, i chyba, chyba tak to jest. Ja myślę, że ma szansę to udowodnić na na igrzyskach, a tam chyba jeszcze mu zabrakło 5, 5 km na godzinę do tego swojego rekordu, który miał na, 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 na Lice Narodów.
0: No tak, to ten serwis z taką prędkością to też jednocześnie przekłada na to, że kiedy atakuje, to te bomby też są nie do zatrzymania jego te zbicia, prawda? Na, gdzieś tam jak to się mawiało kiedyś, nie wiem jak się teraz mawia, że wbija gwoździe w parkiet gdzieś tam na trzecim, czwartym metrze.
2: Tym bardziej, że przez wasety miał tego niskiego rozgrywającego 1,75 m, także tam tak jak dla niego, bloku nie było.
0: Panie Grzegorzu, no czeka nas jeszcze mecz z Kanadą. Kanada, która też taką drużyną jest, powiedziałbym, sądząc przynajmniej po wynikach, tak mi się wydaje, taką drużyną no nie tyle może nieobliczalną, nieobliczalną ile też mogącą sprawiać różnego rodzaju niespodzianki i, tr- i trudności. Pokonali Irańczyków, z którymi, jak wiadomo, przegraliśmy pierwszy mecz, a Iran dzięki, przez to właśnie, może nie dzięki, dzięki dla Kanady, ale przez to odpad z turnieju zajmuje piąte miejsce w naszej grupie. Kanadę mamy przed I, sobą.
2: No tak, wszystko się zgadza. Kanada to zawsze był taki, to był solidny zespół, prowadzony przez dobrego trenera, bez dźwięk, bez wielkich gwiazd, wyrównany i na pewno to nie jest tak, że można sobie z nimi wyjść i, i, i grać. A Trzeba, się, a trzeba być skoncentrowanym, bo mówię, każdy z tych zawodników jest jakimś zagrożeniem grają w niezłych ligach a jako, jako zespół tworzą taki monolog.
0: Panie Grzegorzu, a tak jeszcze jedno pytanie, no może nie, nie ostatnie. Y, ponieważ no Bartosz które który mi dzisiaj troszkę nie wychodziło, szczególnie w ataku, y, y, troszeczkę nie szedł mu ten mecz y, y, w, w tych atakujących s- s- sytuacjach. I y, 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 Kubiak oni Japonię i y, 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 y to, co w Japonii się w Siackówce dzieje, znają, znają bardzo dobrze i, i pewnie to też miało jakiś... I, pozytywny wpływ na na dzisiejsze spotkanie z gospodarzami. Japończycy kiedyś, wspominaliśmy o tym przedwczoraj, to kiedyś była absolutnie czołowa drużyna świata, przecież przypomnę, przez pańskiego ojca niezwykłego trenera, Huberta Jerzego Wagnera, mecz decydujący o złotym medalu na Mistrzostwo Świata w 1974 roku w Meksyku, właśnie z Japonią się odbywał i dzięki temu zwycięstwu w tym meczu dostaliśmy mistrzami świata wówczas Japonia ma wielkie, wielkie tradycje w siatkówce i męskiej i kobiecej. I ta, i, ta tak. ich, I ta ich gra, przepraszam, i ta ich gra właśnie w Japonii, ta znajomość Japonii chyba też jakiś wpływ pozytywny miała, jeśli chodzi o pewnego rodzaju rozwiązania taktyczne dla naszej drużyny.
2: Ja na pewno lepiej znają Michała i Bartka, jak, jak pozostałych naszych reprezentantów. Natomiast wracając do Bartka Kurka, ja myślę, że tam gdzieś się pogubił Ja myślę, że za bardzo chciał skończyć tych kilka piłek. Niepotrzebnie ściągał ten atak i, i dlatego ten procent skutecznego ataku dzisiaj był nie najlepszy. A co do Michała, no to to widać ewidentnie, że chyba trener, trener oszczędza Michała na te ważniejsze mecze, że z tym zdrowiem jednak jest... czy znaczy może nie to, że nie najlepiej, ale po prostu w związku z tą wcześ, wcześniejszą konduzją to chyba jest... Te, te siły są tak bierzone na
0: na zamiarę. Tak, no na pewno. Ten ból w plecak czasem pewnie się odzywa. No, dopiero decydująca faza tego turnieju przed nami. I, i, I wygląda na to, że przynajmniej tak na razie teoretycznie, że spotkamy się w świetle z Argentyną. No, ale to no, na razie nie ma to, co Francja to, że...
2: prowadzi 1-0 a z reprezentacją Rosji. W związku z czym, jak to wygra, to możemy trafić i na Francuzów, na Argentynę, ale również na Stany Zjednoczone. Także a czekajmy na wynik tego meczu, który właśnie trwa.
0: Aha, ja tego nie mam możliwości oglądania. Panie Grzegorzu, zatem umówmy się na kolejną rozmowę naszą po, po meczu z Kanadyjczykami. Dobrze? Oczywiście.
2: Bardzo Oczywiście. dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję, panie Grzegorzu, że chce się z nami z pan spotykać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoją przeogromną wiedzą na temat siatkówki w naszym programie. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia dziękuję. razem po meczu z Kanadą. Po chwili muzyki będziemy rozmawiali opływaniu próbujemy połączyć się z panem Marcinem Sarną pewnie za chwilę to połączenie będziemy mieli na pływalni no, działo się dzisiaj sporo jeszcze będzie się sporo, sporo działo, są pewne nadzieje też nawet medalowe o czym no trudno byłoby marzyć, ale, ale, ale tak też się właśnie sytuacja układa, szczególnie z Katarzyną Wasik z domu Wilk i aktualną wicemistrzynią Europy z tego roku, z Budapesztu która znakomicie popłynęła w eliminacjach, w pływaniu stylem dowolnym na 50 metrów, a więc to jedna długość basenu. Tutaj zagapienie się na starcie, ale to raczej o tym mowy nie ma. Może do tego kosztować. Nie wiem, czy mamy połączenie już z panem Marcinem. Dzień dobry panie Marcinie. Witam serdecznie pan Marcin Sarna, znakomity trener pływacki, który u nas w Radiu net komentuje to, co dzieje się na pływalni olimpijskiej w Tokio. Dzień dobry panie Marcinie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. A, a dzieje się
0: sporo, ale to już proszę pana o szczegóły
3: tak, tak, woda się mocno zmąciła dzisiaj e, Radosław Kawęski, 200 metrów w grzbietowym, finał e, niesamowita walka, zakończona szóstą lokatą e, zadowolony Radek e, po, po 9 latach znowu znalazł się w finale igrzysk Olimpijskich, przypomnę, że w Londynie był ten finał, wielkie nadzieje na igrzyskach w Rio, niestety poza finałami, teraz ponownie i Radek, że tak powiem, już zapowiedział, że w Paryżu również będzie walczył i myślę, że y, jest zdeterminowany to szóste miejsce na pewno wymaga poprawki I on jest, że tak powiem, świadomy tego wszystkiego, wykonał niesamowitą pracę, ale już teraz zapowiada, że będzie, odgraża się w walce w Paryżu. Y, tak jak w pan Krzysztof wspomniał niesamowite występy naszych sprinterów, 50 metrów w stylem dowolnym. To Katarzyna Wasik z piątym czasem awansowała do półfinału. Jej kolega z reprezentacji Paweł Juraszek z piętnastym wynikiem w tak doborowym w doborowej stawce, bo to przede wszystkim sprinterzy. 50 metrów to tak jak setka w lekkiej atetyce, więc naprawdę taka prestiżowa konkurencja, jeżeli chodzi o pływanie 50 metrów z celem dowolnym i również awans do półfinału z 15 wynikiem. Czekamy na finały Kuby Majerskiego, który pewnie zakwalifikował się do ścisłego finału z siódmą lokatą. Ja przypomnę, że w półfinałach Kuba zajął, znaczy wynik Kuby był trzecim wynikiem, więc wszystko jeszcze, że tak powiem, może się wydarzyć, łącznie z rozdaniem medalowym. Nasza sztafeta 4 razy 100 metrów, stylem zmiennym, o włosy od kwalifikacji do finału. Naprawdę niewiele zabrakło. Rekord Polski oczywiście ustanowiony, ale ale, ale można było się spodziewać, że jednak ten na Was będzie. Tym bardziej, że przy optymalnej dyspozycji wszystkich zawodników, przy kalkulacjach matematycznych można było się z tego spodziewać. Niewiele zabrakło. Dziewiąte miejsce no, niestety poza finałami. Czekamy na dalsze popisy naszych przede wszystkim splitterów, Kuby Majerskiego na 100 metrów z motylkowym. To jeszcze przed nami napływali. Tokio.
0: Panie Marcinie, no pływanie, jak wiadomo, to jest dyscyplina sportu uprawiana na całym świecie. Cały świat się pasjonuje. Amerykanie, Australijczycy, cała zachodnia Europa. To są konkurencje niezwykle prestiżowe, niezwykle się liczące. I tak jak już wspominałem w tym programie, dlatego właśnie pływanie jest jakby taką osią pierwszej części igrzysk. Wszystko, co się dzieje poza tym, to jest jak gdyby taką toczką do konkurencji pływackich. No, wchodzi potem lekka atletyka. Ona właściwie już weszła, ale tak delikatnie wchodzi, powoli wchodzi. To, co najciekawsze będzie się działo dopiero w drugiej części zawodów lekkoatletycznych, kiedy pływanie będzie już schodzić z areny. Ale jeszcze nie chcemy, może, może jeszcze za wcześnie jest oceniać oczywiście występ naszych pływaków, ale myślę, że no, jakiegoś wielkiego zawodu to jednak pływacy nam nie sprawiają, prawda? Że no, tutaj nic, na, na nic wielkiego nie liczyliśmy, liczyliśmy na finały. No, mamy tego... Kuby Majerskiego jeszcze, ale przede wszystkim panią Kasię Wasik, która taką drugą młodość zdaje się przeżywa.
3: Tak, tak. Naprawdę stanęliśmy na stopniu zadania, biorąc pod uwagę nasz arsenał pływacki polski, więc tutaj naprawdę pokazaliśmy się z tej strony, z której, której, na którą, że tak powiem, nas stać na ten moment. Czekamy oczywiście na występy właśnie Kasi wasik więc tutaj naprawdę jeżeli patrząc o, o, na rankingi ogólnoświatowe naprawdę jest najwyżej z nas notowaną zawodniczką więc no, wiążemy z jej startem naprawdę niesamowite nadzieje i, i liczymy na to, że że ta matematyka przełoży się wymiernie na ich start właśnie w półfinałach i w finałach w konkurencji 50 metrów w cylindrów wolnym.
0: Ja czasem lubię wracać do historii, no pewnie też ze względu na swój wiek, ale i na pewnego rodzaju dość jednak długie doświadczenie, obserwowanie sportu praktycznie obserwuję go wnikliwie od, od, od czasów późnej szkoły podstawowej czy wczesnego liceum, a więc od igrzysk olimpijskich w Rzymie. No i przypominam też naszym słuchaczom, że na igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w roku 1960 wielkim, wielkim sukcesem polskiego pływania był jeden, jedyny finał. Sprawił to Andrzej Kłopotowski na 200 metrów klasycznym. Zresztą setki klasyczne, wtedy się nie rozgrywano, tylko 200. I to było jakieś przełamanie pewnej takiej niemocy w polskim pływaniu. No potem sukcesy Otyli Jędrzejczak, Pawła Korzeniowskiego, Wojdata, wielu innych zawodników sprawiły, że te nasze apetyty w pływaniu no bardzo, bardzo wzrosły. Rosły. Ale to przecież nie jest też tak, że, że my nie jesteśmy jakimś krajem takim mocno pływackim jak choćby Węgrzy, prawda? którzy od, od czasów no, międzywojennych we wpływaniu spisują się znakomicie i w konkurencjach pokrewnych, no bo piłka wodna to też wielka ich przecież domena. Także no, miesz siły na zamiary można by powiedzieć, panie Marcinie.
3: No tak, oczywiście. Chociaż no, ta ilość nowo powstałych pływalni jakby obliguje nas troszeczkę do, do wyższych wyższych not, jeżeli chodzi o, o, o postępy naszych młodych pływaków. I to już naprawdę widać. Widać, już to kiełkuje powoli i myślę, że przy dobrzej opiece trenerskiej, przy mądrym ich prowadzeniu zawodników... Myślę, że to kwestia jest tylko cierpliwości i czasu, bo naprawdę idziemy mocną falą młodych zawodników, którzy już mocno zaznaczyli się na mistrzostwach Europy Juniorów, zajmując w klasyfikacji medalowej trzecie miejsce. Naprawdę dorobek historycznie największy, jeżeli chodzi o zdobycze medalowe. I naprawdę, no nie było takiej sytuacji, żeby wyniki w kategoriach juniorskich na mistrzostwach Europy Juniorów nie jakby... przekładały się później na wyniki seniorskie, więc tylko teraz pozostaje nam cierpliwie czekać i liczyć na to, że że kariera tych młodych sportowców potoczy się tak, jakbyśmy tego oczekiwali.
0: Tak, no za trzy lata mamy Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i pewnie już tam powinno być jeszcze lepiej niż jest teraz, chociaż też teraz najgorzej nie jest.
3: Nie, zdecydowanie, tutaj można być, mogę powiedzieć, że na pewno będzie lepiej niż w Tokio, w Paryżu, ponieważ, no, no, z czystego, że tak powiem, jakiegoś takiego trenerskiego nosa, który czasami, yy, znaczy czasami, no, w większości sytuacji nie, 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 nie zawodzi, więc, yy, więc tutaj naprawdę, wiadomo, że Polacy zawsze żyją tą nadzieją, ale tutaj jakby ta nadzieja myślę, że na pewno się ziści i, i tylko cierpliwości nam y, pozostaje, więc y, poczekajmy do Paryża i tutaj będzie naprawdę spektrum y, możliwości naszych Polaków, polskich pływaków do, do, do wykazania się właśnie w Paryżu, ale nie zapominajmy, że jeszcze przed nami starty naszych reprezentantów w Tokio i, i, i jeszcze szanse medalowe, szanse finałowe, więc y, Myślę, że tutaj jeszcze pływacy mm, troszeczkę dadzą nam satysfakcji z tego, że, że startują na igrzyskach
0: w Tokio. Oby tak było. Bardzo dziękuję panie Marcinie, jak zawsze za rozmowę. Rozmowa z panem to zawsze naprawdę wielka przyjemność. Pan przekazuje nam tu wiele, wiele bardzo ciekawych informacji dotyczących pływania, wiele, wiele uwag I No umówmy, umówmy się na jutro, jeśli można tak powiedzieć. Jutro będziemy no, troszkę rzeczywiście... wcześniej na antenie, bo, bo mhm. w sobotę mamy o 15, program a w niedzielę o 14. Zatem jeśli pan tak łaskaw, to ja już teraz uprzedzę tam też naszych słuchaczy, że soboty 15, niedziela 14, więc troszkę wcześniej będziemy się spotykać, jeśli pan Akurat
3: pozwoli. jutro będziemy od razu po, po, po serii eliminacyjnej, serii finałowej napływani, więc będziemy mogli na świeżo po, 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 jakby po minutach, po startach opowiedzieć, co się działo.
0: Bardzo dziękuję panie, panie Marcinie. Bardzo dziękuję. Zatem za do jutra. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Jest za 12 minut, za 12 i pół minuty dokładnie, godzina 17. Słuchają Państwo w Radiu Net Studia Olimpijskiego. Połączyliśmy się z Panem Jakubem Jakubowskim, a więc będziemy mówili o żeglarstwie. Pan Jakub Jakubowski, znakomity fachowie, znakomity znawca żeglarstwa. No i Panie Jakubie, dobre wiadomości czasem mieszają się z troszkę gorszymi, ale generalnie mamy się z czego na razie cieszyć, a cieszyć się będziemy już tak dokładnie jak się zakończą wyścigi finałowe, ale na razie to to idzie nam dobrze na tej zatoce Tokijskiej. Szczególnie panie tutaj spisują się znakomicie. No, nie trzeba zapominać też o Piotru Myszce, który zdaje się jutro ma wyścigi finałowe.
4: Tak, dokładnie wszystko się zgadza. Myślę, że nam dobrze, tak jak pan powiedział, panie że ponieważ no, wyniki, które osiągają polscy żeglarze są takie, jakie zakładaliśmy. Myślę, że wciąż mamy szansę na medale w tej dyscyplinie, więc oczywiście nie bo zobaczymy jak to się wszystko ułoży, ale wszystko jest na dobrej drodze. Dzisiejszy dzień był pełen emocji, chwiejnych emocji emocji, bo zaczęliśmy od e, takiej e, dużej e, niespodzianki, myślę, że tak można powiedzieć, e, ponieważ załoga Agnieszka Skrzypulec Jolanta Ogar, e, które przecież e, prowadziły od pierwszego dnia e, zmagań w klasie 470, e, dzisiejszy dzień miały, e, początek tego dnia miały e, no, dość słaby, ponieważ w pierwszym wyścigu e, wystartowały bardzo, bardzo Źle, znalazły się na końcu stawki, mozolnie przebijały się do przodu, walczyły o każdą pozycję, na każdym znaku kursowym, agresywnie podejmowały ryzykowne decyzje i to się opłaciło, bo skończyły wyścig na miejscu 13. No ale jak na nie, wiadomo, było to dużo poniżej możliwości i oczekiwań, i to trochę wlało taką nutkę wątpliwości w serca kibiców, no ale to jest żeglarstwo. Tutaj, jak mówiłem już wielokrotnie na tej antenie wyścigi, regaty wygrywa się równym żeglowaniem przez całe regaty, niekoniecznie wygrywając wyścigi po drodze. No i tutaj Agnieszka z Jolą pokazały charakter, pokazały przede wszystkim mistrzowską formę, ponieważ nie załamały się tym słabym występem i pokazały rywalkom, kto tutaj rządzi na tym Akwenie-Wenosinie w kolejnym wyścigu. Wystartowały tym razem bardzo dobrze, Do drugiego znaku kursowego jeszcze walczyły o pozycję lidera z Japonkami i Brytyjkami, a potem już sukcesywnie powiększały przewagę i bezpiecznie z dużą przewagą dopłynęły do mety, wygrywając kolejny trzeci już wyścig w tych olimpijskich regatach i umocniły się na pozycji liderek, mając cztery punkty przewagi nad Brytyjkami i 7 punktów nad francuskami, więc układa się to bardzo dobrze i zobaczymy, czy tą mistrzowską, mistrzowską formą uda się utrzymać do, do, do końca wyścigów eliminacyjnych? Dzisiaj tak, bardzo. Tak, tak, tak? tak? tak, tak. Nie, chciałem...
0: Przy okazji, jeżeli mówimy o paniach Agnieszce i Orancie, ile tych wyścigów, dla naszych słuchaczy informacja, ile tych wyścigów eliminacyjnych jeszcze, ile jeszcze to żeglowanie w ich wykonaniu będzie, będzie trwało?
4: Jeszcze w klasie 470 kobiet do rozegrania Są jeszcze cztery wyścigi eliminacyjne i podwójnie punktowany wyścig medalowy, do którego oczywiście myślimy, że nasze zawodniczki awansują. No musiałaby się stać jakaś totalna katastrofa, żeby nie awansowały, no ale wiadomo, one nie walczą o awans do wyścigu medalowego, one walczą o medal po prostu i to ten z najcenniejszego kruszcu, ale... Nie zapraszajmy, nie pompujmy balonika. Nie, 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 ja też jestem przeciwny
0: pompowaniu balonika. Jeżeli jeżeli dmuchać, to dmuchać im w żagle, żeby jak najlepiej to się układało. Jeżeli możemy stąd podmuchać w żagle, to to, to, to ja jestem gotów też ze swoich płuc wypruć co tylko się da.
4: Dokładnie.
0: Panie, panie Jakubie, no 49, tak, no z angielska, 49ers, tak. pamiętam, to jest taka dość świeża klasa, bo pamiętam jak jeszcze nie tak dawno w Sopocie odbywały się pierwsze regaty właśnie w tej klasie 49ers, ona stała się klasą olimpijską, no nie po raz pierwszy i tu mamy Aleks- też dwie panie, Aleksandrę Aole i Kingę, Aleksandra Melzacka, Kinga Oboda, początek nie był, nie był zachwycający, ale dzisiaj zdaje się wygrały wyścig, prawda?
4: E, tak, e, mamy w klasie 49er, mamy załogę Łukasz Przybytek Paweł Kowodziński. W klasie 49er FX e, mamy kobiecą załogę e, Aleksandra Melzacka, KingaŁoboda. Klasa 49er jest, e, e, tak jak powiedziałem, dość, dość młodą klasą, ale no nie aż tak młodą, bo w, w 1997 roku bodajże e, odbyły się pierwsze mistrzostwa świata. E, w tej klasie a w roku 2000 e, 49er zadebiutował na XX. Y- w Olimpijskich, więc już e, trochę, trochę w tej klasie się e, ścigamy, ale najważniejsze jest to, że ta klasa się nie starzeje. To jest bardzo efektowna e, klasa, bardzo szybka, przede wszystkim bardzo trudna e, technicznie e, i, i, i pływają na tej klasie. I z tej klasy się wywodzą również e, najlepsi e, żeglarze oceaniczni świata, którzy po skończeniu kariery w tej klasie przesiadają się na, e, na te e, oceaniczne bolidy, które możemy oglądać na trasach najważniejszych regat światowych. światowych. Takim przykładem są chociażby Peter Blank i Blair Tug, nowozelandczycy, którzy ścigali się teraz w Pucharze Ameryki, na teraz rywalizują o Mistrzostwo Olimpijskie w klasie 49 Taka dygresja, a jeżeli chodzi o występy naszych zawodników dzisiaj, no to można powiedzieć, że przeżyliśmy taką podróż z piekła do nieba, bo trzeba przyznać uczciwie, Zarówno nasze panie, jak i panowie pływali dzisiaj bardzo nierówno i mieliśmy huśtawkę nastrojów. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński znakomicie rozpoczęli dzisiejsze ściganie i w wyścigu numer 7 zameldowali się na mecie na miejscu 7. Wyścig numer 8 to prawdziwy popis zawodników polskich. Po starcie byli w okolicy 10 miejsca. Na pierwszym znaku kursowym zameldowali się bodajże już na drugiej pozycji, a na drugim znaku kursowym, czyli w tej pierwszej części trasy ograli prowadzących Niemców i przewagę dowieźli do mety. Radość była niesamowita, no bo, bo, bo wygrany wyścig, sporo punktów nadrobionych, a przypomnę tylko, że Paweł Kłodziński jeszcze w lutym poruszał się za pomocą kul i balkonika, lecząc złamaną kość udową i więcej czasu spędzał w gabinecie rehabilitacyjnym, a dzisiaj wygrywa wyścig na Igrzyskach Olimpijskich. No niesamowita, naprawdę wielka sprawa. W kolejnym wyścigu już nie było tak dobrze. Polacy skończyli go na miejscu 14, ale w klasyfikacji generalnej awansowali na ósme miejsce do rozegrania jeszcze trzy wyścigi oraz wyścig medalowy, w którym miejmy nadzieję zobaczymy oczywiście Łukasza i Pawła. No i zostaje, Jeżeli...
0: tak, przepraszam bardzo, Ta. zostaje nam jutro te finały w tym RSX-ie, prawda? A, Zosia Klepaska, ja... która dzisiaj taką małą sensację, małą sensację wzbudziła, bo zrobiła sobie zdjęcie z Katarzyną Zillman, która jedną z tych czterech srebrnych medalistek z tej czwórki podwójnej, która no, nie kryje się z tym, że jest homoseksualna, a Zosia Klepaska, jakby zaprzestrzając pewnym obiegowym stereotypem chciała podkreślić, wrzuciła do sieci to właśnie zdjęcie z tą, no też z koleżanką z Akwenu można powiedzieć, bo to też sport wodny, z tą Katarzyną Tilman, jakby zadając kłam pewnym takim stereotypom. No przesympatyczna Pan. pani Zosia i, i, i to też jest takie dość istotne, prawda, że jednak tutaj nie ma, że... nie ma, nie ma, no. nie ma jakiegoś, przepraszam, no brak mi może w tej chwili określenia, ale takiego dobrego, z ale, like feet, tak, tak ale, ale nie ma, nie ma po prostu tutaj, nie ma Jakiegoś zapieku i przepraszam za ten kolokwializm, ale no, że jest otwarta, prawda, na, 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 na to, co się, co się dzieje, że na to że, po prostu na życie, no.
4: Panie Rektorze, my w Polskim Związku Żeglarskim skupiamy się na sporcie i, i, i z takim też przesłaniem wysłaliśmy polską reprezentację do, do Tokio. Ale, ale oczywiście, jeżeli zostało to odebrane w sposób taki, że sport łączy, a nie dzieli, to tylko temu przyklasnąć. Ale zanim jeszcze opowiem o Zosi Klebackiej Piotru Myszce i o tym, co czeka nas jutro, jeszcze dosłownie Prawdopodobnie bardzo krótko opowiem o naszych dziewczynach w klasie 49 FX Ola Melzacka i Kinga Łoboda. Dzisiaj miały słaby początek wyścigów. Po dwóch nieudanych wyścigach, w których do mety dopływały na miejscach 18 i 16, one bardzo mocno spadły w klasyfikacji generalnej. Ja przypomnę, że przed dzisiejszymi wyścigami były na ósmym miejscu. No i by nie stracić tego kontaktu z załogami walczącymi o awans do wyścigu medalowego, musiały w tym ostatnim dzisiejszym wyścigu popłynąć bardzo dobrze. No i co zrobiły? I po prostu popłynęły tak, że ręce same składają się do oklasków. Polki, młode zawodniczki, które debiutują na igrzyskach, wytrzymały presję i na starcie wystrzeliły po prostu jak rakieta. Systematycznie powiększały przewagę nad rywalkami no i dowiozły to pierwsze miejsce do mety. I proszę mi wierzyć, że chyba nie pamiętam igrzysk olimpijskich, w którym jednego dnia trzy polskie załogi wygrałyby Wyścigi, wyścigi. tak, na igrzyskach. I, i, i na igrzyskach. Naprawdę bardzo, bardzo piękna chwila, no ale wszyscy myślimy i miejmy nadzieję, marzymy o, o, o tej kropce nad i. Jutro finał klasy RSX, wyścigi finałowe kobiet i mężczyzn. No i przypomnę, Piotr Myszka atakuje z czwartego miejsca medal. Miejmy nadzieję, że prześcignie tutaj Francuza i Włocha i uda się w końcu spełnić to wielkie marzenie tego wielkiego sportowca, który przecież ma na swoim koncie medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, wygrane w Pucharze Świata, ale brakuje mu tego najcenniejszego sukcesu, czyli medalu olimpijskiego. Jutro wyścig finałowy Piotra Myszki o godzinie 8.35 polskiego czasu. Transmisja będzie zarówno w TVP, jak i w Eurosporcie, więc można kibicować Piotrowi Myszce, a chwilę wcześniej odbędzie się wyścig finałowy w klasie RSX kobiet, gdzie Zofia Klepacka dziewiąta po po, po tych eliminacjach będzie oczywiście dawać z siebie wszystko, jeszcze walczyć o poprawę tej lokaty. Wiadomo, że medal już nie ma szans, ale na pewno tym miłym, dobrym akcentem będzie chciała zakończyć swoją przygodę w Igrzyskach Olimpijskich w klasie RSX, bo jak wiadomo ta klasa, Już schodzi z programu igrzysk, zastępuje ją klasa IQ Foil i co będzie dalej z Zofią Klepacką, czy będzie dalej pływać na IQ Foil i się ścigać? Ona zapowiada, że tak, ale czy wytrzyma do następnych igrzysk, czy będzie się starała o awans? Wszystko czas pokaże. Na razie trzymamy kciuki za jej start. Jutro bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję
0: Panie Jakubio. Bardzo dziękuję. Dochodzi godzina 17, więc pora kończyć program. I to Już mówiłem dziękuję. o tym. Wiele, wiele ciekawych wiele ciekawych zdarzeń. Zapraszam jutro. Przypomnę, jutro o 15 się spotykamy. To też informacja dla Pana Pani Jakubia w niedzielę o 14. Do usłyszenia. Właśnie